0: Pozdravujeme počúvajúcich divákov. Ja som Alžbeta Vrozgula, režisérka Uhlu 92 a práve sa pozerám na viaceré kolegyne a kolegov aktívnych v rámci nezriadovanej divadelnej scény. Ďakujem, že ste prijali pozvanie do tejto debaty, kde sa budeme rozprávať o prebiehajúcej sezóne 22-23, ale aj o dlhodobejších výzvach a otázkach, ktoré nás možno trápia, ale možno aj motivujú ďalej. Nezriedovaná scéna je naozaj široká, ale som rada, že sme sa tu stretli práve my, pretože naša tvorba siaha od autorských projektov, činohry k pohybovému, ale aj objektovému či bábkovému divadlu. Je tu som Veronika Malgot, Linda Durkáčová, Mati Truban, Hanna Launerová, Monika Kováčová a Majo Amsler. Prosím, dajme si teraz rýchle kolečko, kde sa identifikujete so svojimi hlasmi a poviete, aký subjekt tu dnes reprezentujete, čomu sa v ňom venujete, prípadne, či ste tu ako samostatný tvorca, tvorkyňa za seba. Veronika.
1: Ahojte, som Veronika Malgod, reprezentujem divadlo Jedným dýchom. Robíme autorské divadlo v oblasti činohry a v oblasti súčasného tanca.
2: Moje meno je Matej Truban a s Hankou Lavnerovou reprezentujeme divadlo Houže. Vznikli sme v roku 2019 a sústreďujeme sa na Uh, historické témy a vo veľkej miere používame bábkové divadlo, aby sme tieto témy mohli sprostredkovať.
3: Moje meno je Linda Dorkáčová a ja dnes reprezentujem zo skupine Sozijanka Borodáča. Súsi so Borodáča vlastne pokračujú vo filozofii Prešovského národného divadla. Aj naďalej chceme do Prešova prinášať tvorcov z celého Slovenska a decentralizovať túto tvorbu. S tým rozdielom, že sme sa začali už okrem tvorby venovať aj skúmaniu hereckých techník a organizovaniu workshopov, kde vlastne aj na našej webovej stránke sdielame blogy z tvorby a um, podobne.
0: Ďakujem. Teraz Monika Kovačová, prosím.
4: Ja som Monika Kováčová, zastupujem Nezávisle divadelné zoskupenie skupenie Odivo, ktoré sídli v Banskej Bystrici. A my sa teda venujeme tvorbe pre detské aj dospelé publikum, čo sa týka vekových kategórií a čo sa týka nejakých formálnych postupov, tak sa pohybujeme na veľmi širokej škále od babkového divadla pre deti, pre dospelých cez fyzické divadlo, robíme taktiež, venujeme sa taktiež workshopom a to je asi tak v skrátke o nás.
0: Majo, ďakujem.
5: Dobrý deň, moje meno je Majo Amsler, zastupujem tu nezávislé divadelné zo skupenia alebo divadlo DPM, čo znamená divadlo Petra Mankoveckého. Toto divadlo pôvodne vzniklo akýmsi pokračovaním alebo spojením absolventov herectva na Vysokej škole muzických umení, ktorí sa stretli v ročníku Petra Mankoveckého. Ale to divadlo za tých 6-7 rokov existencie prešlo takou, takými mutáciami, pribudli do toho divadla noví členovia, noví herci. A pribudol som aj ja do tohto divadla ako taký umelecký šéf, dalo by sa povedať. Divadlo v podstate vedie Šimon Ferstl ako Principál, ako sam seba uh, naznačuje a zaoberáme sa viac menej, povedal by som takým súčasným činhorným divadlom v našej dramaturgii prevladajú skôr autorské uh, témy, súčasná dramatika, lebo uh, tento, tento, túto sezónu sa budeme venovať aj jej jednej jednej látky, ale k tomu sa asi dostaneme neskôr.
0: Ďakujem a na záver kolečka ešte spomeniem Uhol 92, ktorý je tento večer akoby aj organizátorom tohto stretnutia, tejto debaty, takže medzi paradivadelné aktivity Uhlu patria aj, patria aj snaha rozprávať sa s ľuďmi a medzi ľuďmi o, o témach, ktoré nás zaujímajú a snaha vlastne nadviazať iný než ten divadelný kontakt s, s publikom čoho výsledkom sú napríklad naše podcasty, ale k hlavnej linii tvorby patrí autorské divadlo, autorské texty, alebo prípadne remixy známych literárnych predlôh. A v nasledujúcich minutách sa budeme rozprávať o témach, ktoré zaujímajú nás medzi sebou, čo si na to povieme, ale máme vlastne aj vstupy od uh, divákov, ktorí sa zapojili prostredníctvom sociálnych sietí do, do posielania otázok A Nezačneme vôbec s žiadnymi zahrievacími otázkami, ale pôjde rovno do túhého od začiatku, pretože by som otvorila náš rozhovor témou toho, či môže a ako môže sa nezávislé divadlo zapojiť do rôznych praktických krokov, ktorými divadelné inštitúcie po celom svete začínajú alebo niektoré už teda aj dlhodobejšie sa snaží reagovať na klimatickú zmenu. Akurát presne ako byť, ako byť uh, viac klimatický conscious uh, v momente, kedy ja si nemôžem až tak vyberať koľko za veci zaplatím akože je to reálne otázka peňazí. Ale nie len. Určite každý z nás o tom rozmýšľa nejako inak. Čiže možno napríklad Monika? Ako vy o tom rozmýšľate vo divé?
4: Ja som sa zamýšľala nad tým zdieľaním teraz, keď si otvorila vlastne tú tému, lebo my nemáme vlastný priestor, ale fungujeme v takej úzkej symbióze s dvomi divadlami. Z nich, teda jedno z nich je divadlo a je to divadlo z pasáže ktoré nám poskytuje často priestor na skúšanie. Čiže keď už je teda vykúrené, keďže oni v tom priestore normálne fungujú, tak my sa tam môžeme potom ako herci a herečky z divadla odídu, tak sa tam môžeme nasťahovať a využiť tieto ich priestory. A takým našim domovským priestorom je zase záhrada Centrum nezávislej kultúry, ktorá, kde funguje taká nejaká prírodzená cirkulácia a rôznych, rôznych vecí záhrada nás na zájazdoch podporuje a okrem toho, že si teda požičiavame od nich ľudí a technikov, ktorí sú tam zamestnaní, sú zároveň aj našimi zájazdovými technikmi Uh, tak veľmi často nám uh, dáva techniku, uh, rôzne svetla, baletizov, káble, všetko, čo vlastne potrebujeme. A rovnako my, keď uh, sa nám podarí niečo zakúpiť do inscenácie, sme otvorení a otvorené tomu, uh, aby sme tieto uh, naše predmety posúvali ďalej. Teraz sme mali, kupovali sme špeciálne kvôli, audiovizuálnej performácii v Norena, ktorú robíme také malé reproduktory, pretože chceme ľudí zabaliť do takej zvukovej bubliny, takže sme si potrebovali vytvoriť taký vlastný zvukový priestor a už čo viem, tak už cirkulovali nielen v záhrade, ale už boli aj v Banskej Bystrici vo výklade, kde s hodou okolností zase pracuje uh, náš techník a občas tam uh, robí aj DJing. A tak sa to teda, akože takto, takto kadiaku šéruje. Štúdio tánca nám raz požičiavalo balety keď sme potrebovali. Čiže ja mám pocit, že u nás v takomto našom malom lokálnom mikrokozme Um, tým, že sa všetci poznáme, pohybujeme sa v tej istej sfére a tým, že každý niekedy niečo potrebuje, tak prirodzene prebieha takáto výmena uh, vecí a ľudských zdrojov a každý vlastne pomôže tomu, komu môže.
0: Viete si predstaviť nejaké, mm, ako bolo teraz znovu otvorené kolo? Pre, pre divadla, že, že vlastne divadla z celého Slovenska dávajú na známosť verejne ostatným divadlám, že čo vieme požičať. Viete si to predstaviť? Lebo zase tam vzniká aj otázka, že tak, dobre, ja to síce požičam, a musím to prepraviť.
3: Hej? Ja možno by som za nás reagovala. My sme možno takým veľmi pekným príkladom, ako funguje to zriaďované a nezriaďované divadlo, keďže my už myslím teraz druhý rok, hrávame v divadle naša Záborského, čo je v podstate krajské divadlo. Jasné, má to svoje ako keby nástrahy. Majú fermant dva mesiace dopredu, tak zrazu zistíme, že majú pre nás jeden, tri termíny, ktoré nám môžu dať a vtedy spojiť ten súbor, nie je vôbec ľahké, ale vždy akože sa snažia a nachádzajú ten prienik, čo sa týka aj techniky, aj ľudí, aj termínov. Čiže aj toto je možno cesta.
0: Často sa hovorí, že nezriedované divadlo hoci nevie možno reagovať nejakými o, nejakou zmenou technického vybavenia, že tieto praktické kroky nie sú jediné, čo môže robiť v rámci reakcie na klimatickú zmenu, ale že to je možno aj otázka dramaturgie, že aké témy prinášame. O, ja som sa dlho týmto akoby tak upokojovala, ale o, keď som bola teraz vlastne na staží z Rimini protokol, tak tak som sa rozprával s Danielom Vecelom jedným z Rimini protokol, ktorý mi veľmi e, seba kriticky v tej chvíli, lebo sme boli na veľkej produkcii inštalovanej v kunsthale, bolo treba veľa vecí tam vyrábať, veľa priestorov, veľa mm, interiérov tam akoby kaširovať a rozprával mi o tom, že ako je táto mm, produkcia náročná práve ekologicky, že aj keď sa snažia veci nedovážať medzi tými jednotlivými miestami, kde sa to realizuje, vyrába to z miestnych zdrojov, lokálnych dodávateľov a tak, tak už to nie je veľmi green. A ja som na to zareagovala v tomto duchu, že veď, ale tá téma a on, že to je úplná blbosť. Že jednoducho buď si green, alebo nie si. Buď, buď to robíš tak, že vieš, že to zanecháva malú stopu a môže to byť luskáčik, ktorý nemá akoby tematicky s klimatickou zmenovní spoločné, ale záleží na tej produkcii. On povedal, že jediné, na čom záleží, je produkcia tej veci. Tak, tak to ma veľmi akoby zasiahlo, že som si odtedy prestala dávať také tie rúžové okuliare v tejto téme. Majo Amstler sa hlasil.
5: K tejto téme by som, uh, ono práve je veľmi komplikované sa o tom baviť v rámci nejakej nezriadovanej scény, kde sa nachádzame úplne v úplne iných uh, realizačných podmienkách, iným spôsobom sa zháňajú peniaze a materiály. A keby sme sa akože bavili o nejakých veľkých divadlách, kde ja mám teda skúsenosť s tou produkciou aj vo veľkých divadlách zriadovaných, kde uh, samozrejme narážete na tie... tá výroba býva oddelená od tej ako keby prevádzkovej budovy, čiže to má úplne iné, iné rozpočty iných zamestnancov, iné riadenie, iný spôsob nakupovania, iný spôsob obstarávania a tak ďalej. Čiže ono, ak by sa niečo v týchto veľkých zriadovaných divadlách malo meniť, tak sa to musí meniť vlastne systémovo z hora. A samozrejme, ja som asi... Pred troma rokmi, keď sme robili inscenáciu Greta v divadle letí, čo bol taký autorský projekt, ktorý práve mal nejako reagovať na tú klimatickú zmenu, akoby aj tematicky, aj formálne, tak sme si vymysleli, čo si myslím, že je úplne bežné, že scenografiu vyrobíme e, zo starých e, inštenácií a zámerne sme hľadali, čo sa kde použilo, čo vieme znova použiť, čo vieme znova nejako rozrezať, natrieť a vyrobiť z toho niečo nové. Kosti sme v zásade e, brali z Fundusu a zo so second-handov, aby sme im dávali nejaký nový, nový život. A... Toto je veľmi ťažké v tých zriadevaných divadlách dosiahnuť, ale musím povedať, že mám s tým pozitívnu skúsenosť. Napríklad v tejto sezóne stalo sa mi to priamo napríklad v Trnávskom divadle, kde pripravujeme inscenáciu a sama riaditeľka na výrobnej porade nás uh, žiadala o to, aby sme si pozreli všetko, čo je vo fundúse, ktoré časti kulís zo starých inscenácií vieme znova použiť, aby sa nekupoval nový materiál, že tie dielne, uh, aj kostýmové, aj scenické, boli ochotné vlastne, i keď pre nich by bolo jednoduchšie kúpiť nový materiál a vyrobiť to znova, tak boli ochotní vlastne prerábať staré veci, čo? lebo to stojí iba tú prácu, ten materiál je zdarma. A myslím si, že sa veľmi veľa plítva pri tom nakupovaní. Ja som sa napríklad, keď som pripravoval tú koncepciu do Pražského národného divadla, z okolností som to konzultoval vtedy aj s Milom, ktorý tam sedí, že som celú jednu akoby kapitolu v tej koncepcii práve venoval tomu, že aké sú nejaké ďalšie možnosti e, udržateľnosti v takýchto veľkých kolosoch a kde je vlastne bez toho, aby na to vznikla povedané špeciálna sekcia ľudí, ktorí budú mať len toto na starosti, tak v tých bežných prevádzkach to vlastne nie je úplne možné, pretože tí ľudia naozaj riešia tú, tú prevádzku, ktorá býva veľmi komplikovaná v tých veľkých divadlách, celá ako keby, aby fungovala. Čiže Naozaj tam musí prísť niekto, kto bude mať na starosti povedzme len tie energie a prenajmy a bude, tak ako teraz to robia, myslím, v prezidentskej kancelárii, že majú stanovené, do akého roku sa stane prezidentská kancelária uhlíkovo neutrálna alebo o koľko percent sa im to podarí znížiť a robia vedomé kroku, kroky k tomu, aby sa k tomu dopracovali. A v tých divadlách, teda bavíme sa aj o tých veľkých, aj o tých malých vlastne musí vzniknúť asi nejaká takáto vízia, musia byť na to znova ďalší zamestnanci, ktorí ale budú toto vypracovávať, budú robiť tieto projekty, budú na to myslieť a budú vlastne sa snažiť znížiť alebo teda nejakým spôsobom pracovať na tejto koncepcii to- toho divadla. Ale myslím, že je to naozaj nevyhnutné, aby to vzniklo aj v tých veľkých divadlách, lebo samo od seba tí ľudia to ako keby ne- nezačnú realizovať vo veľkom. Že zatiaľ sú to len také drobné náznaky, ktoré už badám, že sa dejú aj v tých veľkých divadlách.
0: Vytvoriť si túto stratégiu, podľa mňa to je niečo, na čo... Uh nemajú práve nezriadované divadlá akoby personálnu kapacitu. Hej? Lebo reálne sa bavíme pri nezriadovaných divadlách o minime ľudí, ktorí robia maximum práce, tak to častokrát je. A, a na, takúto, mm, na také vyčlenenie človeka na takúto sústredenú uh, vlastne teoreticko-praktickú prípravu uh, my nemáme kapacitu. Že, keď by som mala povedať, že čo by za mňa pomohlo uh, ako nejaká vyššia moc o, v tejto téme, tak je to, keby dostaneme k dispozícii návod na mieru nezriadovaných divadiel, mysliac na to, že nemáme vlastne budovy častokrát, o, nemáme fundus a tak ďalej. Ale predsa len, čo vieme robiť a čo sú tie zelené kroky, ktoré sú v našich realiách.
1: Ja mám veľkú otázku. <laughs> Teraz po, tý, po, po tej dobe korony si ako keby otázku. Uh, predtým bola jasné, jasná, že no tak nejdeme vycestovať do zahraničia s naším divadlom, nejdeme žiadať o tie zahraničné cesty, lebo nemá to význam. Teraz sme v 2022. Vyzerá, že už by sme mohli teda plánovať tieto zahraničné cesty, ale keď dám teraz tú ekológiu, hej, oproti... ako keby, aký to bude mať pre nás ten vnútorný význam, pre naše divadlo a teda možno pre tých divákov, ktorí to tam uvidia, tak nevidím úplne, že či to naozaj má význam a ja by som sa vlastne chcela opýtať tých dvoch divadel SOS a o divák, ktoré veľa cestujú do zahraničia, že ako to, ako na
4: to nazerajú Tú otázku si kladieme a snažíme sa teda na tom vedomé pracovať aj v komunikácii s organizátorkami a organizátormi jednotlivých festivalov, pretože ty nemusíš vycestovať na jeden zájazd. Ak s, vedieš s tými organizátormi teda dlhodobé diskusie, tak to môže priniesť to, že Uh, napríklad uh, teraz pôjdeme v januári odohrať do Nemecka päť predstavení ktoré odohráme vlastne v tom istom priestore uh, v, máme spriaznený priestor v Česku, kde vieme na jeden zájaz odohrať 7 predstavení, ktoré sú úplne zaplnené, že tam majú vlastne svojho diváka um, dali sme sa dokopy s uh, polským uh, producentom, ktorého zaujalo naše predstavenie pre Batoľata, teda tie najmladšie deti. A on nám urobil vlastne tým, že my sme prišli až do Poznania, tak nám urobil túr po desiatich miestach, ktoré sú naozaj v, dajme tomu 15-minútovej vzdialenosti od Poznania a tým pádom sme mohli ešte akoby tak lokálne cestovať. Čiže vždy sa dá s tými organizátormi rozprávať vždy sa dá hovoriť o tom, že chceme teda mysleť nielen ekonomicky a ekologicky, ale myslieť vlastne aj na tie ľudské zdroje, lebo keď už posielam ten súbor niekde na tú cestu, tak im to zaberie teda nemálo času, tak je aj pre nich samozrejme zaujímavejšie, keď si môžu odohrať viac predstavení. Čiže my častokrát hovoríme s organizátormi o tom, aby bolo využité naplno to, že sme tam. Častokrát, neviem, či máme na to šťastie, alebo sa to nejakým spôsobom tak okolo nás točí, aj prichádzame do styku práve s organizátormi, ktorí uvažujú o tom takto, ktorí už priamo tak koncipujú festivaly. Boli sme v marci, na festivale vo Frankfurte, kde sa zapájajú aj okolité kultúrne centra. Nebudem teraz striehať číslo, ale predpokladám, že ich je viacej ako 30. A oni si vlastne privážajú predstavenia zo zahraničia a medzi sebou si toto predstavenie takto šerujú. Takže tak sme my hrali 5 predstavení na troch rôznych miestach ktoré boli od seba naozaj vo veľmi blízkej vzdialenosti, ale práve už tie organizátori sa snažili myslieť na to, že keď už si tu niekoho pritiahneme zo Slovenska, zo Španielska, z Francúzska, tak poďme z toho vyťažiť maximum. A to je zaujímavé sa takto o, s organizátormi rozprávať a pýtať sa ich, že a neviete nám ešte niečo um, odporučiť, kde by sme sa cez to mohli zastaviť, alebo nemáte družbu s ďalším centrom nezávislej kultúry. Ja ešte aj vlastne tak odskočím, lebo ja pracujem ako divadelná dramaturgička aj v záhrade Centra nezávislej kultúry a my sa postupne snažíme rozbehnúť um, takéto šérovanie predstavení napríklad aj z dierov do sveta a stanicou žili na Záriečie. Zatiaľ sa snažíme, aby to fungovalo na úrovni aspoň detských predstavení, ale do budúcna prečo nie aj inak. Čiže tieto modely, ktoré sú pre mňa akoby samozrejme v tom zahraničí, tak sa potom snažíme, alebo to robíme spoločne, prinášať vlastne, vlastne aj tu. Čiže dá sa to. Dá sa myslieť na to, aby to nebol jeden zájazd tam a späť z účelom zahratie jedného predstavenia, ale dá sa na tým uvažovať aj do hobky.
0: Monika, mohla by si povedať ešte, lebo myslím, že to súvisí s týmto, o čom sme sa bavili, uh, niečo o koncepte slow theater, o ktorom si nám vlastne písala v rámci príprav. Uh, čo to je? Začínate to robiť? Alebo objavujete to pre seba? Čo to znamená?
4: Objavujeme to pre seba? To je asi to, to správne pomenovala podľa mňa. A... Um, je to taký neformálny názov, ktorý sme si vyvinuli z Michael Danadovou. Ani nevieme, či sa to niekedy, niekde použilo, že vôbec sme potom nepátrali. Len ono je to odvodené tak, ako máme slow food, slow fashion, slow traveling. Tak my sme si povedali, že by to chcelo vzpomaliť pri nás a že by to um, chcelo myslieť na veci nielen horizontálne o, s tým, že čo všetko a aký kvantum chceme urobiť, ale zaoberať sa vecami aj mm, po tej vertikále a myslieť na to, ako môžeme prehobovať rôzne projekty. Ono to začalo vlastne tým, že my sme sa prihlásili do takého projektu Eskalátor, kde sme mali zahraničného mentora a s ním, inak veľmi odporúčam všetkým, s ním sme si do detajlov rozobrali a vlastne odivo. S ním sme sa práve naučili robiť si trojročné plány a, a z tých jednotlivých detajlov a z tých rozobratých súčastí sme zase začali skladať vlastne celok. A na základe toho sme si povedali, že Každé prázdniny venujeme tomu, že budeme zhodnocovať, čo sa v tom zoskupení deje, čo chceme posunúť ďalej, čo je čas nechať tak. A zároveň, že sa budeme k jednotlivým projektom aj vrácať a myslieť na to, že ich môžeme nejakým spôsobom prehobíť. Robili sme v Bratislavskom bábkovom divadle Um, inscenáciu pre deti neviditeľný, je to o bytostiach, ktoré žijú za hranicami nášho zraku. a povedali sme si, že čo keby sme to preklopili do rozhlasovej hry a vzniklo vlastne ďalšie svojbytné dielo, ktoré čerpalo z rovnakého námetu, ale bolo to zase niečo úplne iné a teraz do budúcna sa snažíme tento námet ešte spracovať do knihy, čo bude ďalšie samostatné dielo. To je to, že vrácať sa k tým projektom a hľadať nejaký druhý dých napríklad cyklus workshopov, ktoré teraz vedie Maja Danadova, Filip Hajduk oni prápovodne vznikli z našej performácie stopy v pamäti a spracovali teda rôzne um, um, prístupy, ktoré sme používali pri ich formovaní, čiže toto je to, že spomaliť sa um, analyzovať vlastne aj vnútorné procesy ale aj tú tvorbu samotnú a neustále ju prehlbovať a hľadať, či sa nedá s ňou ešte pracovať ďalej a nie vlastne len vždy tvoriť niečo nové. Nové, nové, úplne nové teraz myslím.
6: Ja, 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 by, ja by som iba presne k tomuto, k tomuto štýlu práce pridala krátku poznámku, že existuje už takýto odbor a študuje sa zhodou z- okolností v ústi nad vola volá Time Based Media že títo ľudia sa zaoberajú presne, presne týmto štýlom práce. Takže postupne smerujeme k tomu, čo nám príde. Pak, k mne osobne z, toho, z tohto pohľadu ide ako ideálny spôsob práce.
0: Teraz by som rada položila túto otázku, ktorá prišla z dvoch strán, v dvoch iných formuláciách, ale ja použijem tú, ktorá ma veľmi vlastne oslovila a pobavila zároveň. A to je, že Aká budúcnosť ma čaká, ak budem pokračovať tak, ako pokračujem ešte 5 rokov? Uh, inak, inak naformulované to bolo, ako si popri práci najsčas na nezávislé divadlo a ako zvládať tento vlastne multitasking. A je to, je to aj priestor na formuláciu túžob. Nemusíme byť iba pesimisticky.
3: Tak pokojne môžem ja teda... Ja budem hovoriť asi sama za seba a z produkčného pohľadu nášho divadla, lebo ak by som mala hovoriť za Juliu, tak neviem, keďže mám pocit, že pre ňu je to nejakým poslaním a ide bez kompromisov. Ale čo sa týka mňa, ja vždy potrebujem mať nejakú inú vec mimo divadla. Že vždy mám pocit, že keď som na to divadlo naštvata, neviem, či máte také stavy, ale podľa vašich tvári vidím, že áno... Tak potrebujem chvíľu robiť niečo iné, či už jasné v kultúre, v umení, ale vždy mi to dá úplne iný pohľad. Nejakú takú interdisciplinaritu, že uvidím, že v podstate dá sa to robiť inak, vedia sa ľudia k tomu inak staviať a to mi vždy pomáha vlastne zvládať divadlo. A vždy sa snažím nájsť taký balans. Je to ťažšie z pohľadu nejakého umeleckého, keď ste... Vedelný režisér alebo dramaturg, neviem, vyjadrite sa. Čo sa týka produkčného hľadiska, vnímam to takto.
2: Tak pre nás je taký optimistický scenár aha, o tých 5 rokov asi ten, teda pre mňa osobne, ten, že, že budeme vnímať takú stabilitu. Ono je to no, stabilita a nezávislá divadla. Teda <laughs> Zvláštne. Ksi môže nalejť to ťažké, asi viete všetci. Ale stabilitu skôr v tom, že, že, že si nejak utrasieme tú pôdu pod nohami. My fungujeme tri roky a stále sme takí, nechcem povedať, že v plienkach, ale sme v začiatkoch. aj preto ešte ťažko prichádzam vôbec k nejakým dedukciám, lebo všetky podnety, ktoré prichádzajú na, na adresu HOV, že mi stále pomáhajú vytvárať takú novú taký nejaký nový obraz vôbec o tom hovor, že? Aj keď, ho, aj keď ho vytvárame. Takže to je taký optimistický scenár a ten asi možno smutnejší je v tom, že neviem, že, 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 že nebudeme existovať, že nás prejde možno to, to nadšenie a taká chuť sa stále prispôsobovať, lebo si vieme zrátať dve a dve a vieme, že čo sa môže stať veľmi, veľmi blízko a v dohľadnej dobe, ak nepodnikneme nejaké preventívne kroky. To znamená presne stavba aj nejakej dramaturgie a nejaké dlhodobejšie plány, aj keď fungujeme veľmi často v provizórii, ale mať takú nejakú víziu, ktorej sa držíme a mať deadliny a hlavne si uvedomovať tú zodpovednosť a možno trošku vzdelávať tú spoločnosť. Takže keď máme v tom pozadí pred očami zároveň takéto témy a také tie pointy, tak uh, mám taký dojem, že, že, že asi to nemusíme rozpustiť, ale že, že máme ambíciu ísť, ísť ďalej.
0: Že skončiť sa dá vždy, hej.
2: T- to je pravda,
6: to je cesta. Zároveň Korben dala zhovorí, vzdať t- je ťažšie, ako sa ti zdá.
0: <laughs> Wow. <laughs> Monika, si sa hlásila.
4: <inaudible> no... Mňa súkromne by teda počešilo, keby od tých 5 rokov nastal nejaký až utopický asi, ale taký životno-pracovný balans. To je to, keď sa ma niekto spýta, že kde sa vidím o rok, o pol roka, o mesiac, o 30 rokov, tak vždy poviem toto isté. Ale proste asi ma to prenasleduje a je to pre mňa v niečom také nedosiahnutelné. Ale... Chcela som nadviazať na Lindu týmto, že mne osobne napríklad pomáha, aby som vlastne nevyhorela a neutopila sa v tých rôznych povinnostiach, a, no, ktoré nie vždy sú radostné. To, že ja som si našla taký mód, že si to vlastne tak akože striedam, že si z toho umeleckého utekám do produkčného, z toho produkčného zase do nejakého fundracerského a potom zase do dramaturgie pre kultúrne centrum. Aj keď sa tak akože pohybujem na takých tých rôznych poliach, ktoré sú si veľmi príbuzné, tak prece je to pre mňa osviežujúce, keď si môžem po nejakej premiére vsadnúť nad tabulky a vlastne sa hrať v číslach alebo keď môžem koncipovať grantové formulácie.
3: Ja ešte keď môžem reagovať na Moniku, lebo čiže som takto sebecky reagovala na to cez seba, ale mám pocit, že to nezávislé divadlo tým, že ten kruh ľudí, ktorý ho tvorí, je veľmi úzky a dosť to, ako bude to nezávislé divadlo vyzerať, závisí od nášho psychického zdravia. Čiže preto som sa nad tým zamyslela takto cez seba, že dáva to zmysel, no, udržať seba v pohode a udržíš v pohode divadlo.
1: Ja musím ešte rýchlo povedať uh, verejne, že, ja, že Monika je môj vzor. Hej. <laughs> Čiže ja, to, to bol taký akože obdiv, ale uh, naozaj, že ja často sa Moniky pýtam, ako to robí a prečo to robí, a, ale, lebo ona to robí dlhšie. Hej, už iba to, že o 5 rokov. Že, uh, ja som teraz uvažovala, že vždy že vlastne tie divadla, ktoré som budovala, nepresiahli 4 roky. Že som bola Veldáns, well ja bola 4 roky a potom sa zavrelo. Že vtedy, keď bolo v najlepšom, že vždy v, v najlepšom, že keď sa divadlo Newt stalo ako keby mojím plným príjmom, že už som nemusela uvažovať nad tými ostatnými úväzkami, vlastne tam vtedy bolo treba, uh, skorben dala som <sňujem> s týmito slovami na perách odísť. A teraz vlastne mám to divadlo jeden rok a viem, že ma ešte čakajú minimálne 3 roky, kým budem môcť mať ten pocit stability alebo ten pocit toho, že uh, si odchádzam ku grantom oddychnúť, lebo ešte stále si musím odchádzať aj inde pre iné subjekty. A toho ne, nezvládla som to úplne teraz ešte na zmanažovať.
0: Ale pri tejto téme je to otázka, že, že čo je vlastne úlohou nezriadovaných divadel. Ako to vnímate? O, čo je, našim, je nejaké naše poslanie? O, je to úplne rovnaké divadlo, len inak funguje vnútorne. O, sú na neho nároky o, spoločensky vyššie alebo nižšie, morálne o, nároky, ako, ako formulujete. O, čiže ako premyšľate nad svojou úlohou ako nezávislé divadlo? O,
6: len aby som teda identifikovala svoj hlas, tak moje je Hanna Launerová a rozprávam za divadlo Houže. O, f- čo sa týka nejaké, nejaké úlohy um, nášho divadla alebo teda nezávislého divadla um, v, v kultúre a v, v našej societe celkovo, častokrát prichádzame s Matiom práve um, k týmto otázkam um, aj v debatách, ktoré sa týkajú napríklad aj, aj témy, aj výberu um, budúcich sezón a konkrétnych, konkrétnych projektov. A um, popri tých debatách sme si tak identifikovali, že táto, toto naše poslanie... Je v tom prihovárať sa mm, širokej verejnosti jazykom, ktorý, ktorému tá verejnosť rozumie a popri tom, akoby sa ne, neznižovať, ne, neznižovať nejakú, nejakú svoju úroveň a nebyť poplatným, nebyť ne, nejak mm, popovým, teraz dávam k tomu úvodzovky, ale akoby nepopierať v sebe mm, to, čo chceme a zároveň mm, kultivovať to, toho diváka a rozprávať sa s ním o témach, ktoré ho zaujímajú a to už sa týka aj tej histórie na, napríklad a to prinášať témy, ktoré z histórie vychádzajú a ktoré je dobré si pripomínať a ktoré je dobré reflektovať, pretože privádzajú k nejakému dialógu v súčasnosti a dovádzajú nás vlastne do, do budúcnosti, lebo si vieme vyvodiť nejaké následky z toho, čo sa stalo.
0: Ale zároveň teda a myslím to v tom najlepšom slova zmysle, ale v nejakej takej jarmočnej estetike vlastne, že, že možno aj to populárne je tam uh, aj v tomto, nie? Že vlastne ísť za tými ľuďmi vo vašom prípade a nie čakať, že oni prídu za vami?
2: Vlastne áno, vychádza to aj z našich uh, možností, aj, aj finančných, de facto, nebudeme si klamať. Ale tá fascinácia tým jarmočným a tým, tým tradičným spôsobom, že teraz akože zbalíte scénu, nie na konský povoz, ale do auta, do toho tyrias a <laughs> dopravíte sa niekde do iného kúta sveta. A tak to je pre nás, to je pre nás vlastne také, také gro. A vidíme v tom veľké pozitíva, lebo častokrát hráme pre divákov, ktorí neboli v divadle. A o to viac si uvedomujeme tú zodpovednosť, že že by sme možno mohli byť presne tým mostíkom, keď diváci uvidia ten náš štuk a o mesiac budú mať možnosť ísť do nejakého zriadovaného krajského divadla, tak si povedia, že no tak minulý mesiac sme boli na nejaké divadlo, na ktoré sa už nepamätáme, ako sa volá, ale pôjdeme sa pozrieť do DEP a, alebo do iných divadiel, takže, takže v tomto tkvie taká naša snaha byť takým prostredkovateľom možno. Ale zároveň, ako Hanna povedala, to musím akcentovať, neznižovať sa, a nebyť
5: nejakými takými divadelnými populistami. Ja cítim obrovskú nejakú etickú a morálnu zodpovednosť, najmä preto, že v nezávislom divadle alebo nezreďovanej sfére pôsobia ľudia, ktorí tam chcú pôsobiť. To znamená, že nemôže sa niekto vyhovárať na to, že hra niečo, čo nekonvenuje z jeho životnou filozofiou alebo s jeho postojmi, protože má možnost tej volby by si vybrať, že to robiť bude alebo to robiť nebude. A preto si myslím, že ta zodpovednosť je vne vlastne od podstaty Belka, aj nás, a že smetý, čo tam pracujeme, sme si to nějak zvolili. A ja sa napríklad snažím, teraz aj v rámci svojho doktorantského uh, štúdia, svojho pôobedia na svojich doktorám, kterých ktorých mám, a ktorým som zadal tému práve o prepojení akoby zriadenej a nezriadenej scény, pretože si myslím, že to, že niekto nie je v divadle neznamená, že je nezamestnaný, ale že si jednoducho zvolil cestu, že chce byť v tomto subjekte chce byť na voľnej nohe, pretože si chce vyberať to, čo chce robiť v živote, chce robiť projekty, ktoré odzrkadľujú jeho nejakú životnú filozofiu a zarába si týmto spôsobom peniaze. To znamená, že nebyť v angažme v divadle pre mňa neznamená to, že človek je neúspešný alebo nezamestnaný. Beriem to ako nejakú cestu. A je to cesto ťažšia, komplikovanejšia, ale myslím, že práve nesieš so sebou aj nejaké také ďalšie morálne posolstvo, ktoré asi v tom je obsiahnuté.
0: Za mňa poviem, že že si to zhrnul tak, ako to cítim. To, to, že si môžeme vyberať témy a ľudí, s ktorými robíme, je veľká sloboda a zároveň veľká zodpovednosť za to využiť ten priestor a ten kolektív ľudí a tú synergiu na niečo. A to na niečo to je už iná otázka, ako keď rozmýšľaš o tom, že musíš naplniť čestomiestnú sálu. Hej, akoby, že, že my nenaplníme čestomiestné sály, že vlastne je tam iný drive pre mňa a, a môžeme si možno viac dovoliť, ale je dôležité, aby sme si chceli viac dovoliť. Ak máte projekty, o ktorých chcete povedať, že sú v takom štádiu, že oni ideme verejne hovoriť, tak teraz je ten čas, kedy to spomente, pozvíte ľudí.
1: Uh-huh. V Jedným dychom budeme robiť tému pod názvom Reproducent. Je to mužskej neplodnosti. Žanrovo to bude súčasný tanec a performance. Táto projekt vznikol z iniciatívy Michala Heribana, ktorý je choreografom a súčasťou divadla Jedným dychom. To bude vo februári. A po krehkosti a márnosti budem mať blaho. To máme s Libušou Bachratou, ktorá je choreografkou, zároveň performerkou. Potom s ňou, zároveň ale pod jej združením. Vlastne spolupracujem aj s inými združeniami, ale tie témy ako keby sú stále moje a v podstate by mohli fungovať v koprodukcii s jedným dychom. Čiže budeme mať tému o, tranzície, o, takej tej džendrovej tému, príbeh dvoch synov a dvoch matiek, kde v jednom prípade sa ten chlapec rozhodol neprejsť tou tranzíciou a v, te, v tom druhom práve prechádza tranzíciou a je tam ten moment tej matky, ktorá je prítomná a ktorá je neprítomná. Toto budeme mať vlastne pod libušeným um, so skupením a zo so Šarkou Ondrišovou plánujeme inscenáciu na tému podvedomia vzťahov uh, Junga, Freuda. Toto je taký najvzdelenejší koncept. To bude premiéra až v budúcom roku, v budúcej sezóne, ale uh, veľmi intenzívne, ako keby to už začína v nás vrieť. Čiže vlastne to štyri produkcie, ako keby už sa odštartovali a už idú a niektoré sú už vlastne získané prostriedky, niektoré sú už aj v priestoroch a tak ďalej. Čiže tá sezóna vlastne nekončí a nezačína. Veľmi sa teším, že to budú veľmi osobné, autorské, vzťahové, uh, že budú pohybové tie instanácie.
3: Linda? Sa týka uh, divadelného zoskupenia skupňa Borodáča, tak by sme v podstate v septembri odpremierovali novú inscenáciu Pop Animal, ktorá je vlastne inšpirovaná Stanfordským experimentom a na základe toho experimentu skúmania nejakú banalitu hrdinstva, tlak, uh, autorít a systému. A čo sa týka druhej polovice sezóny, tak tam v podstate premiérovať už nič nebudeme, keďže máme v našom týme materské povinnosti, ale chceme sa viac venovať um, vzdelávacej činnosti a máme pripravených 5 workshopov pre hercov. Um, <laughs> To je možno zaujímavosť, lebo sme sa ako keby sústredili na to, že ideme sa venovať čisto profesionálnym divadelníkom, ale ukázalo sa nám v praxi, že v niektorých hereckých technikách aj profesionálni divadelníci sú na tej nejakej začiatočnej úrovni. Čiže chceme tento rok otvoriť um, svoje dvere, um, širším skupinám ľudí a budeme sa ďalej venovať hereckej metóde PEM potom tam bude workshop uh, Dariofo, ďalej myslím s Petrou Tejnorovou
4: a taktiež s Jozefom frúčekom.
0: Čo chystáte Monika? Mm,
4: čo sa týka tejto sezóny tak uh, začneme tým, že Respektíve takto už sme začali tým, že sa pripravujeme na spoluprácu s Bábkovým divadlom Žilina, kde uvedieme autorskú bábkovú inscenáciu pre deti robinson.k. Je to o takých dvoch robinzonoch, teda robinzonovi a robinzónke. Pomedzi prípravy budeme robiť také vonkajšie dramaturgické oko divadlu štúdio tanca tu u nás v Banskej Bystrici, ktorí teraz chystajú autorský projekt Sny a tam to vzniklo takou akože, veľmi zaujímavým dohovorom, aby sme vlastne daný súbor aj spoznali a takže preto takéto vonkajšie dramaturgické oko a aj preto, že máme rady to dlhodobejšie plánovanie, tak sme sa tak úplne necítili na režiu. A počas tejto sezóny nás ešte čakajú také prípravné fázy, alebo. U nás tá tvorba inscenácie trvá tak rok a pol, dva roky, niekedy aj viac. Čiže prípravná fáza na performáciu pre tých úplne najmenších a najmenšie, od batoliát vyššie, kozmos. A okrem toho prípravná fáza vlastne projektu Poezia mesta, ktorý by mal potom ešte trvať minimálne rok a pol až dva roky, čiže to vyžaduje takúto dlhodobejšiu prípravu. Čiže veľa pripravujeme, tvoríme hlavne mimo odiva, ale ako odivo. Majo, ďakujem.
5: Tento raz bola vynimočená tá situácia, že DP mohlo vypísať Open Call na dve sezóny dopredu, to znamená, že uh, mali sme ako keby m, zabezpečené nejaké financie na tento open call a prihlásilo sa nám takmer 20 subjektov uh, na ten open call, čo nás vlastne veľmi prekvapilo, že veľmi veľký záujem ľudí spolupracovať pracovať s tým DPmkom. a my sme práve chceli to ako keby vlastne aj trošku preskúmať, že či je ten záujem, či to divadlo ľudia vnímajú, že by tam chceli robiť, čo by tam chceli robiť, aké témy by chceli priniesť. Čiže sme to nejako dramaturgicky neurčili, naopak sme sa chceli nechať prekvapiť. Vzniklo tam vlastne niekoľko takých zaujímavých tematických prienikov, by som povedal, že opakovali sa niektoré témy. My sme nakoniec vybrali teda dva tie subjekty, Vspomínal som, že teraz budeme realizovať v druhej polovici sezóny prvý z tých open callov, ktorý získal David Vyhnanenk, čo je študent Vysokej školy muzických umení. Bude robiť opričníkov deň dramatizáciu Sorokinovho románu, ktorý nám prišiel teraz nejak tematicky veľmi silný a veľmi zaujímavý, čiže nás oslovila a povedzme tá téma. Bolo to aj také dramaturgické skúmanie a bádanie, že akým smerom, ako, ako ľudia uvažujú a o čom by chceli teraz robiť.
0: Hani? Ahoj, že?
6: Tak my, my v súčasnosti, alebo teda na začiatku roka 2023 ukončujeme realizáciu dvoch rozpracovaných instácií. Jedna je instácia, ktorá nesí názov Fandly alebo Stručná história neúspechu ktorá teda sa zaoberá životom, dielom a údelom Juraja Fandlyho, vanielického kniaza, znáhača. A dru- druhá inscenácia, ktorú sme teraz pred, pred týždňom vlastne od- odprezentovali, v štádiu Brgin progres m- práve v nezávislom kultúrnom centre záhrada, nesie názov Babička a, a je venovaná teda m- jednak detskému divákovi, A jednak je to rozprávka pre dôchodcov a zaoberá sa životom a svetom ľudí, ktorí sú v staršom alebo dôchodkovom veku a snaží sa nachádzať nejaké pomyselné svetlo na konci pomyselného tunela pre niekoho, kto už životnú nádej stratil. No a posledným projektom, ktorý teda plánujeme zrealizovať, je dramatizácia absintovej literatúry Papuša, toto dieho rozoberá teda um, život um, rómskej poetky, um, polskej papuši Weiss, A to chystáme v rámci línie absintovej literatúry na, na javisku. Um, začali sme sa teda Saburom, um, čo je tiež absintovka. A pokračujeme týmto. Čiže to chystáme um, v druhej polovici budúcej sezóny.
0: Ja na záver možno... Tak, uh... Veľmi rýchlo pomenujem nejaké veci, ktoré mne tak utkveli v pamäti, ako také nejaké easy fixy, možno ktoré by nám zlepšili pracovné prostredie a pocit z vlastnej práce. A to je mať dostatok času, mať toľko času, koľko chceme, cítiť nejakú spolupatričnosť aj v rámci toho profesionálneho okruhu, ako sa ukázalo, aké je vlastne mm, príjemné a aj prínosné ďalších témach, nadvezujúcich, produkčných, zelených témach, aké je dobre byť zosieťovaný, takže vlastne nejaká zosieťovanosť, spolupráca nielen medzi nami, ale aj medzi tými zriadovanými, nezriadovanými, kedy sa vlastne ukázali funkčné modely spolupráce so zriadovanými divadlami. A hlavne, nepamätám si ten citát Corbendala, sú tretíkrát ho to príbeh spomínať.
6: Zdať sa je ťažšie, ako sa ti zdá.
0: Áno takže uh, my sme si to vlastne vybrali, že chceme takto pracovať a ja, ako Majo povedal, že to nie je, že sme na to odkázaní, práve naopak nie je v tom veľká sila, že, že to robíme, takže možno aj to si môžeme medzi sebou tak trošku niekedy pripomenúť, keď je niekto niekedy down, že ve to vlastne chceš robiť. Tak čo? Čiže takto by som možno zakončila a a ďakujem vám na Ďakujem Ďakujem Ďakujeme. Ďakujeme. We'll